0: Este programa é produzido por Barra3
1: Estamos começando mais um está Preta Pod. Oi, oi. Oi, aqui é Clara.
2: Aqui é a Thayvon.
1: Alexandre está dormindo de novo <risos> e a gente vai começar mais, esse mais um está Preta Pod. Antes de começar a introduzir o assunto, eu queria pedir mais uma vez, reforçar o pedido que a gente sempre faz aqui, de vocês ouvirem a gente no novo agregador de podcast que se chama Orelo. Hum.
0: Oi, 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 desculpa interromper seu podcast aqui logo no começo, mas a mensagem é muito importante. Eu sou o Lucas Lirio, o produtor aqui da Barra 3 e eu tenho uma mensagem muito legal para os listers. Nós, junto com a Aurelo, a plataforma de podcast, a primeira que monetiza os podcasts no Brasil, estamos disponibilizando um cupom para você, lister, que é assinar o Aurelo e usar o nosso cupom. O cupom é Orelo, podcast. Com esse cupom você vai ter um mês de Orelo grátis. Ou isso mesmo. Sem propaganda, sem nada. Você vai estar tá com vários conteúdos exclusivos lá na Orelo. E em de Quebra vai estar tá ajudando a gente a manter o podcast em dia, a ajudar a gente a crescer cada vez mais. Então vai lá, se inscreve no Orelo, segue a gente, usa o nosso cupom Orelo, podcast. Para você ter um mês grátis de Orelo e ajudar nós listers e vocês a continuarem tendo esse podcast maravilhoso ao som do Pagodão de Nessa, então fiquem aí com o nosso especial do Pagodão Baiano e tchau, tchau.
1: Hoje a gente tem uma novidade muito legal, eu tô nervosa, a tela tá nervosa, a gente não tem roupa pra esse evento aqui de hoje, a gente tá sem estrutura, mas vamos fingir normalidade, fala amigo, fala amigo.
2: Disponente. Hoje nós trouxemos dois convidados muito especiais, principalmente para aqui para a cena da Bahia. Chibatinha, que é o guitarrista do Torcha, e a cantora Nininha Problemática, que eu acho que é muito, mais, muito que conhecido de vocês, né? Eu acho que é quase íntimo.
1: São mais conhecidos do que a Lista Preta pode, então assim, é muita coisa, a gente está fora de estrutura. E óbvio que o tema de hoje vai conversar com o universo deles, que é sobre o pagode baiano, a cena do pagode baiano, né? Que é, assim, um patrimônio cultural da Bahia, um patrimônio cultural de Salvador, amado por muitos e criticado apenas porque não entendeu o conceito. Porque se você, se você critica o pagode, só se você não entendeu direito o que é está que acontecendo. E aí, a gente vai bater esse papo hoje, principalmente focado na perspectiva do novo cenário, mas é, com a importância aqui que eu falo sempre sobre memória, resgate, respeitar quem veio antes da gente. A gente vai fazer assim um breve histórico, rapidinho, uma pincelada do breve histórico. E aí eu falo para a Nininha, falo também para a Chibatinha, se eles quiserem é, acrescentar alguma coisa, né? que esse momento aqui fiquem à vontade para falar, para contar também histórias desse bastidor, as histórias do bastidor desse movimento que começou ali no final dos anos 90, 2000, e simplesmente é, assina, tem a assinatura da Bahia, né, sendo mais um dos ritmos criados na Bahia, que tem um, uma origem assim, misturada com samba de roda, com samba duro, o pagode, que aí vem essa, essa dúvida, né, que depois a gente pode falar um pouquinho, porque que é pagode baiano, e qual é a diferença do pagode baiano para o pagode carioca, mas a gente pode falar um pouquinho disso mais lá na frente. Mas é isso, o ritmo nasce aqui, em Salvador, misturando todos esses é, reverenciando esses ritmos, né? o samba de roda, o samba duro, é, um pouco dos ritmos ali do candomblé, alguns elementos que tem no candomblé estão dentro é, do, da, dos instrumentos do pagode baiano e junta cavaco, pandeiro, percussão, sintetizadores que acho que esse é o diferencial e aqui a gente tem músico, então pode falar é, Fale
2: por si só <risos> Fale
1: por pode falar sobre isso e junta com o repique e vira esse ritmo que não existe ninguém ficar parado quando ouve, né? Não... Se tem... Eu tava lendo um pouco, eu sempre faço uma pesquisa, assim, pra falar com maior propriedade quando a gente vai fazer um podcast. E eu tava lendo uma crítica musical falando que se você quiser saber se é pagode, você olha pro lado. Se tiver todo mundo dançando, pode ter certeza que é a pagode. Então, um pouco sobre isso também. Não tem como a gente ficar parado ouvindo isso e aí começou ali no final dos anos no, no final dos anos 90 né, na década de 90 2000 e gerou um, uma dúvida assim no cenário nacional porque aqui na Bahia a gente já tinha um axé e o, e o que é o pagode assim nesse contexto se já tem um axé, qual a diferença né do pagode pro axé porque o axé já estava ali conhecido e tal tanto é que tem uma grande dúvida de o chan é pagode ou axé
3: e aí, gente, é o chan pagode ou o Vocês acham o quê? Eu acho que... É, o El-Chan, pra mim, é pagode, né? Agora, assim... É, tinha aquela coisa do, na época deles, logo quando apareceu. Tinha aquela coisa do preconceito com pagode. E o lance também de... É, até hoje rola, né? Acho que hoje tá melhorando. Acho que ainda rola quando o artista vira assim nacional, que chega na televisão, assim, eu falo lá do Sudeste, e aí a galera pergunta o estilo, então a chama, chama de cara de axé. Ou a pessoa não. É, conserta, né? A, a, a pessoa não fala. Não, eu toco pagodão. Ou fala não, que isso. axé mesmo e deixa é, lá.
4: É porque geralmente. É, deixa é, de boa que... porque. É justamente isso, é a questão é... da época, né? Eles vieram numa época que o Axé estava super em alto. Então, tudo que era feito aqui na Bahia era dito que era Axé Music, isso. né? Não, não tinha essa dissertação, essa diferenciação, não. Mas, para mim também, o Elchan é pagode. Eu acho que ainda é um dos percussores Exatamente, do ritmo.
3: concordo. Sim, sim. E ainda, ainda tinha o lance do preconceito é, com, com o pagode e, assim... Tinha alguma coisa para pro músico ser respeitado na cidade. Tinha muito aquela onda do músico de axé e uhum. músico de pagode, né? Então, acho que isso aí também pesava para a galera ficar dando é, esse é. título. Né? Não, a gente é axé. Porque acho que... Sei lá, acho que era tipo um patamar de chegar assim. Tipo, a gente é axé agora. Não sei. Mas acho que rola, rola muito isso. E hoje ainda rola um pouquinho. Mas só que menos. que a galera está... É, pegando a visão é pagodão, e falando mesmo. É pagodão no é, tempo hoje de Hoje está sendo mais
4: discutido gente... né? E, 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 e sendo abraçado pela maioria da, da população. Exatamente. Mas é justamente isso. Sim, Também é questão monetária. né? Porque assim o Elche chegou na época que o Axel estava bombando e estava muito mídia, mídia, mídia. Eles não vão nadar contra a maré. Exato. né? Não tinha aquela questão da internet que tem a força hoje da gente poder expor nossa opinião e as pessoas a gente de defender. E naquela época, eles tinham que ir para a televisão dependia daquilo para para sobreviver, para divulgar o trabalho deles. Então, eles estavam fazendo o que o empresário mandava, o que o, que o diretor do programa mandava. E era isso mesmo,
2: né? Era divulgar o trabalho hum. deles.
3: Isso, isso.
2: Para fazer a grana. Isso, isso, E como, e como uh -huh. vocês falaram, né? Como a Axé era esse, esse blocão que encaixava tudo que era produzido na Bahia. Isso. E como é importante também esse movimento de corrigir. Não, aqui é pagodão, aqui é a rocha, aqui é tal para também te mostrar que como a Bahia é heterogênea e produz uma série de movimentos, uma série de cultura e outros estilos que não só o conhecido mundialmente como a né? Pois é.
1: E aí Justamente. disso foi dando, foi abrindo, né, o espaço para Várias outras bandas que, mesmo que sejam. tenham uma abrangência assim, dentro do município, né? Sejam uma abrangência na cidade de Salvador, fizeram parte da história, né? Porque como a, como a gente está falando aqui, eu acho que a gente vai falar mais ainda quando a gente direcionar o papo para a carreira de vocês. Às vezes fazer sucesso nacional tem um preço muito caro, você às vezes tem que mudar um pouco, ou então não é o Sudeste que é o eixo, vamos dizer, o eixo do Brasil que decide quem é que estoura e quem é que não estoura, é, não, abraça, não abraçava tanto essa ideia, estou falando dos anos, ainda no final dos anos 90, então a gente tinha aqui Dignal do Brasil, Marrom Society, Sela 4, Raro Swing, é, Harmonia do Samba, que surge também nessa época, e Harmonia do Samba, apesar da intitulação de samba, também tem um, um, um flerte muito grande com pagode, tipo Vem Neném, é, um para mim é um dos maiores do pagode dos anos 2000 toda criança dos anos 90 dançou Venenê Neném, Vem neném, né? na infância <risos> e, e, e ficou tipo competições de dança, era a harmonia do samba e o tchan, eu dançava a harmonia do samba, essa música Venenê em toda a festa da minha família então
2: <risos> é. Até hoje, né? Do, até hoje, a harmonia do samba é essa trilha sonora que toca em qualquer praia que você faz e em qualquer veste de família.
1: Exatamente. É. Casa da Praia é o,
3: é o clássico chamado do pagode clássico, né? a, a
1: velha escola. E depois, né, a gente veio Gueto é Gueto, é, é Pagodarte, Swing do Pé, Parangolé, Fata, Fantasmão, Ed City para chegar Piscirico, e agora mais para frente, o Biruta, a Poeta, é... a Invasão, a Fúria... A fúria.
2: Ela faz a pesquisa dela.
1: Estou é. falando. Ela é Estou falando, eu quero. Ir, eu, se eu pudesse, eu passava aqui pelo menos uns 10 minutos falando de todo mundo para não deixar ninguém de fora. Porque todas as pessoas foram estruturantes para formar essa história, né? Porque se não, se cada um tivesse se proposto a pegar e cantar e, e fazer a, o, o seu trabalho ali, sua arte, a gente não teria pagar o de beano né? E, então. Vou, eu estou falando todo mundo que eu anotei aqui na minha pesquisa, mas eu acho que eu vou deixar várias pessoas de fora, óbvio, né? Minha cabeça também não é das melhores. E aí a gente chega agora, né? Vamos dizer, 2000 e, 2015 para frente. Que aí eu acho que já começa a conversar com a história de vocês. Então, eu queria que, se possível, a gente começasse a conversar sobre isso um pouco sobre qual foi, assim, o momento que começou essa história tanto de Nininha como de Chibatinha e o Atocha, no caso, né?
2: E antes também a gente queria saber quais são as referências de vocês, né? Desse globo aí. Claro, se for citando vários também, inclusive. Isso. Mas quais referências que vocês foram construindo através desse, desse histórico de vocês e que influenciaram também vocês a entrarem nessa carreira? E de até ver o pagodão mesmo, né? Como um, um gênero que construísse uma carreira que fosse capaz de investir e gerar algo pra vocês, assim, quando foi que teve esse estado?
4: Da Shiba, jogue duro que você começou primeiro.
2: <risos> primeiro mais
4: <risos> Passa logo a bola. Vai.
3: Assim, é, dentro do Pagodão, pra mim, é, todas as bandas foram RF, é, né, assim, mas as, é, por eu começar tocando Cavaquinho, e na época a banda que tinha assim, um destaque de Cavaquinho assim, interessante era o Pagodarte, né? E aí, é uma, uma ref minha, outra é Psirico, que eu acho que antes de Massa existia uma forma de tocar pagodão e depois que ele criou o Psirico. A galera acho que é mais perto dessa configuração hoje de, de, de como tocar, de lance de instrumento e tudo, porque ele, ele botou o Bacurinha, botou o trio de, de surdo ele botou o Guiro, né, com o Torpedo, então o cara é um gêniozão, assim, e eu acho que o Pagodão deve muito a ele, é, Parangolé também, ali, época de Bambam ali, eu, na minha infância, deixa sei lá, 10 anos, 11, e isso tudo me influenciou, e fora as outras, né, mas acho que essas foram aqui, fantasmão também, né, acho que, é, pelo lance da guitarra, né, que eu, e me interessava por guitarra foi quando eu vi Fantasmão. É... Cavaquinho, no meu caso, que eu comecei a tocar com Cavaquinho, é... foi o Pagodarte, aí depois veio Pissirico, é, o Pissirico, lance da guitarra, é, Fantasmão, Parang... não, Pissirico, uhum. Parangolé e Fantasmão, né? O lance da guitarra. Então, são as bandas Diffica, que é. mais me influenciaram. Assim.
1: E Nini?
4: Velho, e assim, é... eu sempre consumir, né, acho que como qualquer baiano nato, assim, da periferia, sempre consumiu isso, mesmo que indiretamente, porque sempre tinha algum vizinho Exato. ouvindo uma banda de pagode que tava bombando no momento. É, como boa criança viada também que fui, eu me dediquei muito no El Chan, né, dei muito o <risos> meu nome, no El até pra Falava que era jacaré, mas eu era Débora
0: Brasil. Eu
4: tinha que falar que era jacaré para não apanhar. Mas eu era Débora Brasil. É, eu, eu sou muito, 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 muito fã do parangolé. Acho que a, a sonoridade deles, desde muito tempo, e até a, as letras deles, é, é algo assim, muito, muito forte. Shiba fala mais de uma questão técnica, né, da, 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 dos instrumentos. Mas eu falo mesmo da, da levada, tipo, de ser contagiado, vontade Sim. de dançar, sabe? Eu, eu sempre gostei muito, picerico, sem dúvidas nenhuma, velho, também. Sim. Foi a Ipagodarte, daquele…
2: <risos>
4: minha já queria sair quebrando tudo. Foi minha primeira música. Eu queria… eu queria... Acho que todo cara do Cavaco começou essa música, <risos> velho. E tipo assim… Foi, foram momentos muito marcantes, né? E aí começou minha adolescência, muito logo a Veleira de Apache. né Saudade do joelho que eu tinha uhum. naquela época, que hoje em dia eu não consigo mais, <risos> sabe? A, a Bronca também, foi, que era na mesma época. E quando eu comecei a me montar mesmo, o Atocha também entrou muito. Porque eles vieram com algo diferenciado, uhum. sabe? Algo novo para a geração. que eles começaram a botar umas coisas mais tecnológicas, Exato. assim, diferente Eu fiquei enlouquecida. <risos> e fiquei enlouquecida com, com os meninos, sabe? E foi daí que quando eu comecei né, a gravar os vídeos na laje, dançando o pagode. Eu comecei a ter o um contato com eles e aí do nada um convite pra um clipe, eu falei, pronto. Acabou assim <risos> pra mim aqui. <risos> vem assim na vida, meu amor. Já tava lá feita. Sabe? Foi, foi, foi experiências muito boas, assim. Eu, eu trago na bagagem é, toda essa galera aí.
1: Qual era o momento que eles viram que que vocês viram que era, tipo, é isso que eu quero fazer da vida? É, é isso aqui. É esse momento que vocês respiraram assim e aí, no fundo falou, pronto, fudeu, é isso. E não tem mais nada.
4: Ai, é, eu, eu na
1: época,
4: <risos> na, época <risos> na época que eu comecei a fazer a Nininha, tipo assim, Nininha, ela aconteceu sem querer, juro pra vocês, tipo assim, era só cinco vídeos de humor pra internet, e acabar ali, eu tinha vergonha quando eu fui gravar os primeiros vídeos de Nininha, eu, tá, eu saí de casa enrolando uhum. no lençol, que eu tô morrendo uhum. de vergonha, e aí eu soltei, né, o, o primeiro vídeo, que a galera gostou muito, uhum. Mas no segundo, que fui dançando na batedeira da La Fúria, <risos> que me estourou, assim, na cidade. E aí, começou a surgir convite, surgir convite, surgir convite, participar aqui do programa, vir aqui pro meu show. E eu não consegui mais é, conciliar o trabalho no cinema como atendente com uhum. a E eu sempre quis viver de arte. Eu, eu, eu sempre me vi fazendo arte, uhum. sabe? E aí, chegou o um momento que não deu mais.
2: Entendi.
4: Foi quando eu saí de lá do cinema, peguei meu... Meu seguro de desemprego da boneca <risos> e inventei <e> <risos> de me lançar como cantora, né? Toda cagada. Morrendo de medo das, das pedrejadas do povo. Mas me joguei por conta assim. Como teve essa exclusão das drags no, na música, né? A Pablo no pop fazendo alguma foda, assim, a Glória Grovino no rap. Eu falei, porra, não tem ninguém fazendo um negocinho assim gostoso da Bahia, um negocinho suingado. <risos> E eu, sem, sem contato com ninguém, sem contato com ninguém, ninguém, ninguém. Eu comecei a procurar alguém que produzisse pagode pra me ajudar nisso aí. Foi quando eu conheci Mr. Bob, uhum. que produziu minha primeira música e tal. E foi aí que eu comecei. Mas, tipo assim, sem perspectiva nenhuma. A primeira era só queimação, assim, sabe? Só badalação, balançando só o peito, close. só close. Só que aí eu comecei a perceber que tava dando certo e aí quando eu convidei o Leocrate do Brasil amor <risos> a primeira das primeiras pra gravar comigo e ela aceitou eu falei, agora a boneca tá pro jogo real meu nome aí eu fui lá e comecei a me dedicar mesmo assim, sabe e procurar melhorar
1: sempre eu vi eu vi um vídeo ao céu que tava vendo e vi você falando isso que eu achei tudo, você falando meu, meu signo é Beyoncé com ascendente acho que é a Anitta foi a Anitta
4: não, com assim, acidente é na, na questão de, de marketing. de eu acho
1: ser com acidente
4: ainda. Tudo bem <risos> pensado, gosto de pensar, gosto de pensar em um conceito, gosto de pensar por que aquela roupa, por que eu tenho que usar aquela cor. Eu gosto de fazer uma isso. A melhor sabe?
1: definição para uma pessoa que dá tudo, entrega, né? Dá o melhor trabalho, <risos> as duas gigantes. E Shiba, e você, Shiba, como foi essa história? Conta para gente
3: eu é isso eu toco desde oito anos alto de tatar tocando meu Deus. cavaquinho desde
2: oito
3: anos é, eu ganhei o um cavaquinho da minha tia e aí eu comecei a aprender né com revestinha, e ouvindo CDs de pagodão e combinando acorde, e renolta né? é, mas assim eu tocava e aí com dez anos eu toquei em um samba né em um partido ali do bairro minha avó me levava mas era algo assim, meio que... Eu, eu eu gostava muito de música, mas ainda não entendia que que era algo assim para viver disso. É, quando eu fui crescendo mais que eu comecei a tocar guitarra, e aí eu fui, fui tocar em banda mesmo, sei, sei lá, uns 14 anos. Aí eu entendi, eu falei, não, eu quero isso aí pra mim. Mas ainda naquela de estudando, né? E é, lance de, de cobrança, assim, de passar em vestibular e tal... E aí acabou que eu passei em física na Federal, é, com 17, né, assim, e aí eu já tinha me matriculado, já tava tudo certo, e aí, quando foi perto de começar as aulas, eu falei, <risos> meu Deus, surto,
2: o surto oh, da mãe. O chão de sua mãe deve ter aberto no meio. Foi ali que <risos> ela não deu a surra, não é possível.
3: <risos> eu, acho, eu acho que ali foi um momento assim que eu parei, eu fiz... Não, velho, eu quero música, eu quero seguir tocando mesmo. E aí, minha mãe falou, menino, você, você é, passou um esforço pra pagar o colégio, para Aí eu falei, Sim, não, mas... eu sei, mas eu não, não é pra mim isso, não. Por física, eu fiz, é, passei, mas não é. Então ela, ela ficou meio assim, né, meio chateada. Mas aí de lá eu, eu comecei a tocar né, nas bandas assim de pagodão. É, eu toquei na Raça Pura, uhum. aí depois fui pro Paparico. Aí do Paparico é, eu toquei em uma banda chamada Nanete. Uhum. É... Aí lá eu conheci hoje, né? <risos> Aí nessa nanete que eu tava, eu tava gravando, eu conheci Hoje, uhum. né? Que canta da Tocha, que é meu irmão lá da Tocha. Aí eu tava. Eu gravei um vídeo, né? Botei no Facebook tocando. E os caras do Pagodarte e o baixista, né? Ele viu o vídeo e aí falou comigo, né? E aí, velho, porra, Flavinho tá voltando pra banda. E aí, vamos ter interesse de colar, vai ter ensaio. eu peguei e falei com ele, não, vou. Claro. E pra mim era um sonho, né? Que, tipo, eu comecei a tocar ouvindo o cara. E aí... Aí, massa, cheguei lá no estúdio. Quando eu chego, o Oz também Sim. lá no estúdio. Tá? <risos> aí... Aí o Oz começou a trocar ideia comigo. Pô, homem é... Tem uns caras que eu acho que pensa mais ou menos como você. E aí ele falou sobre Rafa, é, Raoni, e falou sobre marral né? Que era do Banho Narcista. Né? Porque eles tinham um trampo antes, né? Com o número Brown Nation. Aí eles, ele, me, ele pegou me apresentou os caras. E aí de lá a gente começou a gravar. Aí a gente gravou um, e a segunda música já foi. Elas gostam, assim. tipo, Mas foi bem... Uma A gente gravava depois que a gente foi vendo que... Foi tomando o corpo de disco mesmo. Saúde, e aí, Davi, só, só, mete, só meteu dança. Ganho.
2: Só progresso, querido. No
1: Salvador todo, eu lembro que é, o Atocha, eu particularmente sou muito fã do Atosha, muito fã mesmo. É, aí, 2016, 2017, não me lembro certo, vocês abriram um show de Baiana System no Barra Hall, final do Barra Hall.
3: Sim, sim, foi em 2016. Eu, eu
1: cheguei cedo, porque aquela coisa de abrir show, né, nem, não tem muito, não, não, geralmente não tem muito público, vocês que são do meio artístico sabem, as primeiras bandas infelizmente pegam, às vezes ali a galera chegando. Aí eu dei sorte de chegar cedo. E aí, e uma coisa raríssima na minha história de vida é que eu sempre sou a última atrasada do rolê. Aí eu entrei com minha irmã e com minha amiga. Quando eu vi aquilo ali acontecendo, eu falei... O que é isso que eu não conheço e eu preciso conhecer? O que é que tá acontecendo aqui? Eu fiquei louca. E a partir desse momento... Eu fui pra todos os shows que vocês fizeram daquele momento em diante, todos. Tipo, se eu faltei algum show foi porque eu tava doente, ou eu não tava em Salvador, porque é, é, começou na Com. <risos> era na Commons, e aí eu ia muito na e era E aí a Commons, gente, a Commons, que é um lugar pequeno, e aí. Ficava um, um bafo assim, Kate, que você parecia que você ia morrer, se respirar. Porque quando eles começavam, aquela maluquice de pula sai do chão Ai, amiga, e abre rodinho rato. Quem fala
2: isso que dá saudade? Gatilho! Saudade, gatilho, engatilhou. Gatilho, gatilho, gatilho. <risos> saudade de sentir aquele suor da outra pessoa pelo meu corpo, sabe aquela coisa.
4: Nossa, gente, e, bota molhada. olhada o a, roupa, a roupa colada no corpo
1: Nisso, eu já quebrei nariz e show de Atocha Eu já perdi três unhas e esse show de <risos> E por aí vai e Aí, meu filho, eu vou guardando essa recordação Essas são minhas recordações de Atocha Enfim, foi a minha
2: ah, eu também Eu também sou eu muito ouvindo. fã, nem tenho como falar Só que eu sou um, um, do interior, né E aí, essa oportunidade de ir no show de Atocha Não rolava muito assim Mas eu lembro uma vez que eles tocaram em Cachoeira. Foi recente, inclusive. Em um, um, algum evento da escola E aí eu colei sim, sim, também. Sim. Foi foda aquele dia. Mas eu também sempre acompanhava assim, pela internet. Sempre estava ouvindo. Acho que
3: foi um festival de cinema, né? Isso,
2: Acho. isso, isso. E aí sempre estava ouvindo e nessa esperança de poder também acompanhar em Salvador. E aí quando eu me mudei para Salvador, meados de ano passado e tal, e aí come, comecei a acompanhar alguns shows, e, principalmente carnaval, assim. Ápice pra mim, muito foda, muito foda. Sou muito a tocha, é muito a tocha. Sim. <risos>
3: <Esse> <risos> o é o momento
1: <risos> fã, fã do rolê. Mas voltando pro debate aqui,
2: aí é, eu acho que. Ah, amiga, ainda, outra co uma coisa que eu queria perguntar, né? É, assim, pra. A gente tá falando desse meio pagodão e tal, e assim, eu sempre fui um gayzinho fã de diva pop, assim, no, na minha infância e adolescência. E aí, Nidia tava falando que esse pagodão, sempre a gente ouve do vizinho, sempre tá lá no talo do vizinho tocando, e a gente sempre, às vezes, absorve esse pagodão por osmose. E aí, para mim, assim, o pagodão sempre estava associado meio a que esse ambiente que era completamente hétero, e por ser gay, uhum. e não assumido, assim, às vezes eu associava o pagodão a esse meio e desenvolvia uma certa repulsa. Mas à medida que eu fui crescendo... É eu fui desassociando esse ritmo e o Pagodão a esses ambientes, assim, que, enfim, às vezes a gente era motivo de piada, de microviolências. Ah, sem como como Eu queria saber também como Nininha foi, como para adentrar nesse meio, né? Sendo é, uma drag e tal. Eu ia falar
1: isso
2: agora. E sendo um menino gay, né? Assim, como foi para você? Porque para mim, enquanto ouvinte, isso já era difícil acessar e curtir esse ambiente. Eu tive que passar por esse processo de desassociação. Dessa imagem do pagodão com o gênero e tal, como foi para você adentrar essa indústria do pagodão e construir essa imagem, essa nininha problemática que é tão potente e tão revolucionária em diversos sentidos?
1: abriu é, portas.
2: É,
4: isso que isso que você falou é, é muito real. né é, Eu também passei muito por isso, mas eu comecei a consumir ainda mais, ter mais proximidade com, com, a, com o pagodão na minha infância, na escola. E, assim, pelo menos nas escolas que eu estudei, eu nunca fui apedrejada por nenhum colega, assim. Sempre fui muito abraçada. A gente sempre consumiu muito, dançava junto, pegava coreografia junto e tal. Isso aconteceu mais na, no final, na adolescência, assim, sabe? Quando eu entrei na escola pública, porque eu estudei na minha infância em escola particular, então uhum. não tinha muito isso. Mas na escola publica, na, pública, pública para mim, era um outro universo, né? Que era, tipo assim, era a terra de ninguém. E lá, se eu fiquei sentindo muito reclusa, lá eu me senti mais acanhado, então eu não pude me expor muito. Mas quando eu tive a ideia, né, de falar assim, não, vou, vou fazer pagode, porque é um, um meio machista, um meio, é, como é que se diz, homofóbico sim. também. Sabe? Por, por, por vários vídeos que eu já assisti de bicha sendo humilhada em cima de papo, assim, sendo feita de fantoche, sabe? Só usada, só tem o corpo dela usado ali em cima, várias mulheres sendo usadas ali em cima, bestificadas. E eu não queria isso. Eu queria que, que acontecesse como acontecia com Léo Crest no site de Bamba, sabe? Que ela subia, ela era aplaudida, ela era assediada, assim, sabe? As pessoas olhavam ela com admiração. Eu tinha falta disso. Parece que essa coisa ficou lá no passado. Como assim? Aí eu fui lá, me joguei. Né, com muito medo, confesso, do, dos julgamentos assim da desse, dessa galera maior que eu. Mas eu fui nessa, nessa perspectiva, sabe, de que, de abrir uma porta. Sim. Mesmo que não acontecesse comigo o, o ápice, o áudio chegasse, mas que eu tivesse abrido uma porta para quem viesse depois conseguisse chegar lá.
0: Uhum.
4: Ter acesso a esse meio, tá ligado? E graças a Deus, eu tô, tendo, tô conseguindo ter acesso a esse e-mail. Eu tô botando na minha cara a tapa, tô sendo julgada, mas eu tô fazendo porque eu quero que as bichas subam num palco junto comigo pra dançar, e elas sejam exaltadas. Quando eu canto que é abrir caminho, liberar pista aqui nesse espaço que mandei a bicha, pra ela chegar no espaço e dar o nome delas, abrir uma roda, abrir espacate e pular e fazer <risos> aparecer. e ter o corpo dela respeitado com isso, sabe? E, e ninguém olhe pra ela com, com um olhar de desmerecimento é o corpo dela, ela faz o que ela quiser ela tem que ser exaltada sim porque é muito, é muito fácil a gente chegar nos, nos espaços e as pessoas olharem pra gente como chacota porque a bicha tá com shortinho curto e com cropped jamais, jamais, eu quero que as pessoas cheguem num show meu e elas se sintam abraçadas
2: e representadas Exatamente. e você falou que tá fazendo e tá fazendo muito, muito bem. bem né? O, o clipe de Laricinha já chegou a, a, a meio, milhões, meio milhão de visualizações seu último single, Isso, metralhadora véio. de Bunda já soma mais de 55 mil visualizações eu acho que teve também um, um ato importante dessa sua carreira que foi o último festival da virada, que foi um público enorme para você. Eu acho que teve Gente, uma experiência. Até ali,
4: <risos> naquele momento ali, eu minha chave virou. Você
1: entendeu tudo? Eu falei
4: assim, tô foi. Eu, ju, eu juro para vocês, foi naquele dia ali que eu tive lá, o que estava que acontecendo na minha vida, o que eu estava representando para as pessoas que na hora que eu subi no palco pra cantar com a Nessa, que eu fui lá como convidada, não era show eu fui convidada pela Nessa. e na hora que eu entrei no palco, falaram pra acabar a música, eu não consegui nem cantar, e as pessoas começaram a responder, amor, gritar o meu nome, que o homem não falava nada, ele não conseguia falar nada, que o pessoal não deixava só me gritando, pedindo pra que eu voltasse. Aí eu entendi a importância do meu trabalho, a importância da, da minha imagem pra, pra galera. Foi ali que eu falei assim, não tô... Essa luta não é então, não. Que
1: bonito, sabe? E que bom que você tá aqui, Nininha. Que bom que você tá fazendo esse trabalho. Porque, como você falou. É, eu não acho que você não tem que ser a mais importante. Eu acho que quem vem primeiro tem que ser enaltecido como o primeiro. Porque é a proposta. E, tipo, claro que tem leocrite. Mas a, 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 eu acho que a proposta de vocês em algum momento se diferencia. Mas, assim, tem que, tem que ser enaltecida como a primeira. Porque é uma, a primeira drag. Só terapolitana, baiana. A pensar nesse lugar, e como você acabou de falar eu quero que a pessoa que a pessoa chegue lá e dê o um nome, sem medo e sem medo de ser agredido, de ser chacota de nada, então é, acho que é um papel nosso também, acho que nós, como sociedade, nós, como consumidores de música, como consumidores de pagode, a gente sempre lembrar das pessoas que vieram primeiro e das pessoas que, quando vieram primeiro, foram inovadoras no que elas estavam fazendo, porque estavam propondo um local de inclusão, de cuidado, porque, querendo ou não, você está querendo uma proposta que seja assim. Eu quero que todo mundo seja feliz, porque é para isso que serve, né? É para isso que serve ah. a música, para fazer as pessoas felizes. Enfim, quero... quero... Eu acho... Fale. Fale. Eu falo, eu quero que seja assim, né? Quero que seja desse jeito. Eu, se eu pudesse escolher, né? Que eu não tenho um poder e nada aqui de mandar em ninguém, mas é, é fala sobre como eu gostaria que todo mundo enxergasse isso.
2: Eu acho bonito mesmo essa, essa nova, essa nova... falei. É,
4: é assim, eu, eu não quero que as pessoas, por, por eu ter sido a primeira, que gostem do meu trabalho, eu acho que é que a minha, minha música é boa ou não. Eu só quero que elas respeitem e entendam qual é a, a, o, a, o real motivo do, desse meu trabalho, sabe? Isso. Eu só quero que eles entendam isso. Porque, em questão musical, eu ainda também tô me descobrindo musicalmente, uhum. sabe? Porque até a, um certo tempo eu ainda nem me aceitava como uma cantora. Uhum. Porque você, ah, bicha maluca, um cantora o quê? Não sei nem um, uma nota, você falar, fala, é, me dê um dó, você vai ficar com dó de mim, que eu não vou saber <risos> qual é, entendeu? Mas é, é a questão de tipo tá com o microfone na mão e aquilo ali ser um sinônimo isso. de poder, você poder falar, sendo uma bicha preta da periferia, meu amor, você tendo um microfone na mão, tendo o um poder da, da fala, de poder se expressar e falar o que é que tá bom e o que não tá, isso, tão, isso
2: já, já é revolucionário Exato. a partir daí, sabe? Você já tá fazendo revolução.
1: Fale, amigo, que eu tenho mais uma pergunta é, pra eles.
2: Eu ia falar que tem, tem não só Nirinha, né, mas eu acho que tem diversas outras pessoas também que estão esse esse movimento agora, eu acho que tem a dama também tá nesse lugar Sim. de desconstruir todo esse, esse movimento construído majoritariamente por homens héteros, a travestis também, então eu acho que o, o, esse, o pagodão e essa nova, essas novas pessoas que estão disputando essa narrativa do pagodão, esse espaço, só estão construindo um, um espaço cada vez mais é, confortável mas e não tão confortável, não confortável somente, uhum. né? mas assim diverso e que seja esse espaço de cuidado mesmo e que diversas pessoas possam se ver ali e não seja mais esse espaço que produza diversas violências, mas que seja um espaço também de cuidado e diversão.
1: Isso. Agora eu vou dar uma provocada, fazer uma pergunta polêmicas no ar. É, há um ano atrás, se eu não me engano, veio uma proposta de uma política anti-baixaria. E aqui em Salvador, acho que todo mundo lembra, está familiarizado com esse projeto de lei né, que foi colocado. O ah, projeto é. Antibacharia era direcionado para músicas do pagode baiano, com o, o conhecido no popular bag, pagode baixo astral. Aí, minha provocação em relação a isso é: primeiro, vocês acreditam que existe pagode baixo astral? E segundo. Vocês é, são a favor ou contra esse projeto de lei? Vocês acham que o poder público não pode financiar festas que existem bandas que, que cantam esse tipo de pagode tá, e etc. Quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Silêncio. O silêncio está.
3: É isso. É... Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas assim. Eu acho que tem que existir o, o respeito né, é, perante a todos, mas também tem um lance que a galera canta, que é a cultura do Paredão. Né? Tipo Exatamente. Assim, acho que você chega no Paredão, acho que as músicas, é, as letras falam muito o que você vive ali, o que tem ali de Sim. vivência. E eu acho que é... Eu acho que, é, isso. Eu acho que é você é, anular ali, é, tirar a voz de uma galera que tem só cultura e, tipo, independente, tá ligado? Tipo, agora curte essa parada. Mas eu acho também que tem que ter cuidado, é, porque não é só isso, né? É, que, que tem pra ser falado, tem, pode falar de outras coisas também. Mas eu acho que é, é cultural, a parada é uma cultura ali. Que a galera tá exaltando e cantando.
4: E Nininha? É justamente isso, é justamente isso que ele falou, né? É tipo, como tá o funk pro Rio de Janeiro, não, né? Isso. Do, do Morro, Sim. eles cantam o que vê na janela deles, né? Uhum. Na janela de casa deles, no Morro, ele vê é, é, drogas, eles cantam sobre isso, eles falam sobre as meninas mais novas, que se envolvem sexualmente com os caras, eles cantam sobre isso. E, tipo assim, não é, não é nenhum secreto, todo mundo, sabe que, todo mundo sabe sobre sexo, gente, a vida sexual todo mundo tem. O pagode, ele canta abertamente sobre isso, né? Explicitamente. Porém, é, como falou né existe a questão do respeito é, tudo tem um jeito se você for fazer um festival é, com dinheiro público a gente consegue né fazer uma versão light hum. porque hum. a gente sabe que nosso país é um país assim conservador vai que chega lá no evento tem uma criança tem tem uma senhora de idade ela não vai estar tá, tá disposta de ouvir falando que é pra meter aqui uhum, e tirar ali, entendo. né, não é sobre silenciar, <risos> é sobre às vezes se adaptar a certos momentos, sabe, porque não é tudo que cabe, não é tudo, é ter esse, esse tipo de noção mesmo, mas de forma alguma, tá numa festa, você e a música tocar, tem que tocar assim, é o que é cultural, é o que a gente vive, é o que a gente vê, sabe, e se a galera dança estão consumindo, então, meu amor, se existe, é porque a gente consome, né. Mas essa questão de lugares públicos é bom a gente sempre ter olhar um pouquinho para o outro lado e pensar um pouquinho mesmo, assim, sabe?
1: É, eu, eu, eu acho que eu concordo com eu acho que não, eu concordo com vocês. É, eu não tenho, por exemplo, eu não eu vim de uma comunidade, né? Eu nasci e cresci no mesmo bairro e tal, e não é uma comunidade. Mas eu acho que, como vocês falaram, fala sobre uma realidade, e aquilo não pode ser excluído, né? É, eu acho que é muito comum nós pretos e pretas vivemos é, com a nossa arte as nossas formas de se expressar sendo taxadas né como baixaria ou como sempre, sempre censurados e censurado, sempre criminalizado. criminalizados e querendo ou não isso é mais uma forma de se, na minha opinião né de criminalizar é uma forma de expressão nossa como o Ninha falou sabiamente a gente tá cantando, eles estão cantando que eles vendo pela janela deles aquilo ali, se você não gosta do que você tá ouvindo, mude a realidade deles entendeu? Acho que é assim então não Justa, dá pra e não,
2: é, e não é deixando de cantar que aquilo vai deixar de existir
1: desistir, exatamente. <risos> é, então ela eu continua lá continua ali existindo e, e eu acho que pesa muito esse lado de a gente ser preto e todo o nosso conteúdo criado de arte, de expressão, sempre vem com um, um, um lance meio pejorativo, ou um peso de isso não é tão bom, ou não é suficiente, ou uma, tem que ter uma lei para cesear isso, ou você não pode cantar isso em certos espaços. Ou então, baixo astral, tipo assim, um paredão é provavelmente o lugar mais alto astral que tem dentro de uma comunidade, porque as pessoas estão ali fazendo o que elas querem fazer, que é exercer a liberdade e a alegria depois de uma semana de trabalho, e independente do contexto, está ali sendo feliz naquele momento. E aí, esse termo baixastral astral, que é uma opinião minha, pra mim é péssimo, porque não tem nada de baixa astral ali. Você vai numa festa dessa, que as pessoas estão dançando, estão cantando, estão felizes. Isso é baixa astral aonde? sabe? Você pode não gostar do que você ouve ali, você achar, poxa, é pesado, não quero ouvir sobre sexo explícito da música, não tentar, saia, não ouça. Agora, eu sou totalmente contra o termo, eu, só, eu implico com o termo baixo astral, porque pra mim não existe baixo astral numa festa de pagode Eu, eu, eu rec...
2: não significo rec... né, que... baixo astral, eu falo, eu sou baixo astral mesmo, <risos> e
1: acabou. É,
2: exatamente. Sem
4: contar que o Paredão é uma festa super acessível, uhum. né? e é, tipo assim, é uma festa que vai encontrar a galera, velho, porque imagina você sair de cajazeiras pra ir na barra curtir uma festa. Sim, né? Não Porque existe. É muita então. grana, é um rolê do caralho, Sim. velho. Sendo que no, na rua do lado o cara abriu a porta-mala do som e tá botando
3: só as músicas tá é, que tá chegando no momento. Que graça, né? Você
4: compra a sua cervejinha, meu amor, sua garrafinha. Tá ótimo. Tá...
1: Tranquilo e calma. E tipo
4: e eu fico bem bonitinha lá, querida e aí eu fico
1: pensando sobre coisas que eu, eu vou falar aqui, por favor, não me cancela se vocês não concordarem, só fala não, você tá viajando, mas, por exemplo <risos> tinha uma festa aqui em Salvador que eu não vou dizer o nome, mas que vocês provavelmente vão entender o que eu tô falando que era uma festa que a princípio era extremamente criminalizada pela lei de Soterapolitana porque era uma festa que a casadinha da camisa era 30 reais e, e só e tinha banda de nada. pagode Certo, só tinha banda de pagode, aí eram todas as bandas de pagode que estavam ali na, na voga do momento. Vamos falar que é ali início dos anos 2005 pra frente, né? Sim, porque a festa sim. tem mais ou menos essa idade. Pronto, ninguém da elite viste essa festa, festa de favelado, festa de baixa astral, só tem gente feia, só tem gente horrível, porque claro, né? preto é feio, preto é horrível. Pronto, é. metemos dois camarotes, não vou falar o nome da festa, vocês já entenderam que festa eu tô falando,
2: é. já, <risos> já, yeah. Pego, yeah.
1: botamos dois camarotes <risos> e a festa ficou <risos> a melhor festa do mundo. Então, é, a, o que me incomoda nisso, da elite solterapolitana, nesse aspecto, é porque é, não está criminalizando o, a, o, a música, porque sabe que a música é tão boa que no momento que podia estar em um lugar que não estava tão misturado com aquele povo, entre aspas, né? Que eles dizem feio e, e, e perigoso, né? Porque preto é ser perigoso na cabeça de, de, dessas pessoas. Pronto, a festa ficou ótima. Porque o problema nunca foi a festa. O problema, eu acho, que as pessoas encaram é que pessoas pretas reunidas para essa elite branca e, e, e totalmente limitada é que dá medo. Porque a nossa arte, nossa expressão é tão foda que precisaram fazer um camarote caríssimo para todo mundo frequentar a festa. E hoje, frequenta feliz, contente todo mundo com sua tamanca na, é. no pé, shortinho e fazendo sua selfie. É assim, ah, peraí! É
4: basicamente... E é assim... <risos> e a fama é mesmo. Porque, assim, eu sempre, sempre ouvi que era a festa isso. de ladrão, festa de, femeira, festa de facção, festa, de, festa de, quê, de facção. Que só tem violência, que não sei o quê. E, tipo, eu tinha muito medo de ir. E meus amigos, assim, minhas vizinhas assim, sempre iam falar Deus me livre pra lá, pra ser roubada, pra tomar <risos> tiro, não sei o quê. Sabe? Eu comecei a frequentar essa festa quando o Ninho começou. Tipo, eu tinha dois anos que eu, que eu vou pra esse evento. E até hoje existe isso, esse, esse apartamento. Porque assim, até os memes na internet que acontecem aqui, é sempre discriminando as pessoas que estão isso, na pista. As mulheres que estão na pista sempre são as feias, as soveiras, E lá no camarotezinho, as bonitinhas, tá no seu salto. Quinze, de sua tamanquinha, isso, com sua saia. Isso, Nini, eles. Com o rabelo, com o babyliss e com a prancha, sabe? É, mas até hoje. Mas assim, né? É, eu acho que eu falo assim, na questão de como pessoa pública eu sempre tenho que estar infiltrada nesse meio. Mas claro,
3: porque é a gente precisa, precisa ocupar sintoma, esses espaços, sempre, né?
4: sempre... É... Mas eu sempre desço pra, pra pista, moleque, eu não aguento não, eu gostaria de rir. Eu sempre desço. Eu sou baixo astral, moleque, Eu, eu desço pra tá, pista, me chamo na é lama. Gente. Ano passado, ano passado eu afundei meu pé na lama, porque eu fui assistir o poeta.
3: Eu fiquei é, abolada. Inclusive, assim. Outro sabor. Foi uma parada que eu vi ano passado, né? Que a gente tocou lá. É, eu tinha tocado a primeira vez, eu toquei em 2015 com o Pagodarte, é, e eu achei, porra, achei surreal o festival, assim, porque é um festival, né? É um festival. Eu, eu acho que é tipo um, um Rock in Rio do Pagode. É, tô... Esse é o Rock do Pagode. <risos> é, exatamente. É essa a proporção. Que tem mais
4: pagode, né? É, é, é. certo.
1: Ah, é, esse, esse
3: ano voltou. Eu toquei no. Eu toquei no último ano que teve o palco pagodão, né? E, e toquei ano passado, que foi a volta do palco pagodão. E aí, no primeiro ano, eu achei surreal, assim, a galera, tipo, cantando tudo. Eu acho que é uma celebração mesmo do pagodão. E no ano passado, eu fiquei também, assim, impressionado porque choveu bastante. E ainda uhum. assim, a galera continuou lá, tipo, nem aí, muita lama. Fica lá, minha mãe, isso não arreda é eu fiquei, velho, qual foi da galera? A galera curte mesmo o pagode, acho que é maior que qualquer é coisa. É maior que tá todo mundo.
2: E como esse, esse aspecto dessa festa, assim, a gente pode analisar num âmbito maior também, que é justamente como todo carnaval acontece, né? Uhum. Os pretos ficam ali embaixo trabalhando e as bonitas cá em cima. Mas, dança branca, mas dançando a música. Mas dançando a música, é isso. O problema não é a música, porque todo carro que passa, todo trio que passa, cantando principalmente pagode, todo mundo curtindo. Então não... Mas, justamente, é as pessoas que consomem e que pessoas... É, mas é, rola
3: um, um... Eu sinto, eu tenho esse sentimento é, que rola, tipo assim, o que você ouve vai definir a sua intelectualidade, tá ligado? Isso. É, Sim, de considerar o pagodão inferior. É, me incomoda desde pequeno. É, assim, eu frequentava alguns lugares e que a galera olhava pra mim e ficava olhando pô, você tá tocando cavaquinho, tocando essas músicas isso aí não é bom, e eu ficava sempre questionando porque não é bom, tipo, é da nossa cidade eu, quando eu penso em Salvador penso em pagodão logo de cara Exatamente. então, uhum. eu acho que não tem nada a ver, tipo, você ouvir um som e você definir ali, ah, esse aí é intelectual porque ouve isso esse. e aí rola muito muito disso, eu já vi, carnaval carnaval é o principal termômetro disso tipo, gente que fala o, o ano inteiro mal do pagodão, quando chega carnaval tá metendo dança, tá ouvindo claro
4: é, é porque pra eles música boa é MPB. Isso. Mal sabe, eles que a gente canta MPB, meu amor. Eu canto música popular Exato baiana. Isso.
3: eles que lutam bem <risos> muitinho. E brasileira <risos> também, pô. Tipo. É, eu, acho. É, é. eu acho que. Eu acho que... Já dá para tocar na, na, nas rádios aí que, que tocam MPB, acho que já dá para tocar pagode. É, já tá na gente, hora. Gente,
4: né? é isso, é um patrimônio. <risos> gente, se você for para uma Sim. festa e não tiver pagode, nem me pois chama. Nem eu me falei chama isso pra
3: semana passada para meu primo, ele falando sobre pagode, né? É, a gente conversando sobre, né? Porque a gente na infância, meio que não ouvia, né? Meu tio meio que não deixava assim ele ouvir, né? E aí ele veio me perguntar sobre ele estar tá tocando também. Aí eu peguei e falei para ele, meio pagode para mim é MPB, velho. É, é música popular brasileira, é música da Bahia, então não, não tem porquê, é daqui. É tá é vendo? Isso aí. aí ele pegou, deu risada, eu falei, é Oxê, é de onde estão? É, Japão, <risos> é da onde? Aí ele não ama é, é justamente
2: isso. Eu acho. Você, você, é, vocês trouxeram esse, essa questão, né? Dessa inferiorização do pagode e dessa, dessa marginalização do gênero de considerar mesmo como se fosse um produto menor do que os outros gêneros. E aí, eu queria saber para vocês, assim, para o mercado também, como vocês veem o mercado além da Bahia? Como é que vocês estão acessando esse mercado e como esse mercado... Recebem vem, assim, vocês também. É, recebem vocês e vêem o pagode, assim, que vocês produzem.
3: Rapaz, é, quando você chega, a gente toca muito lá, tipo, Rio, São Paulo, né, Brasília, ali... A é, gente chega lá, a galera curte muito o pagodão assim a gente toca, a gente vê, né? A situação da galera, a galera curte. É, eu acho que, a, mesmo, acho que a, lá é, rola um lance que a música. Por a gente fazer música eletrônica junto com o pagode, talvez que lá teve mais esse contato primeiro assim, com a música eletrônica por, por conta do funk acho que a galera meio que se identifica logo assim e aqui ainda a galera está entendendo o som eu falo do som uhum. da tocha assim né uhum. é, não só a tocha é, Barrana o a cidade acho que a galera ainda está uhum. assimilando mas acho que já está mais perto né de entender mesmo é, a proposta e como o Rafa fala muito com a gente acho que aqui demorou muito né de chegar esse, esse lance da música eletrônica junto com a música tambor, né, mesmo assim, orgânico então chegou acho que um pouco tarde, acho que por isso que a galera ainda fica meio assim mas questão de mercado, acho que lá é, é, abraça a, agora aqui é nossa casa, né, tocar aqui eu sempre digo que é, sei lá tocar pra mim na Tereza Batista é uma parada assim, surreal <risos> Tipo, eu subo ali, quando eu olho a galera fervendo, eu fico, velho, que parada. É, sem explicação, parada, sentimento. Não sei não nem como explicar. Tá vendo? Não tem nem como explicar. E tu,
1: Nininha? Como é que você acha que esse mercado te recebeu? Gente.
4: Gente, assim. É... Eu acho que ainda lá fora, a galera. Tá dissertando assim, sabe? O que é pagode, o que é axé. Porque até um dia desse, eu no Twitter, tinha gente achando que Léo Santana faz axé. Sabe? Ficou meio assim.
1: <risos> e eu ainda tô todo, me descobrindo então.
4: musicalmente, como eu falei no começo. É. Eu tô me descobrindo musicalmente ainda. Sim. Vendo qual é, o que realmente funciona e tal. Comigo. É, tô literalmente entrando agora, né, nessa pandemia, me fez mergulhar em uma, uma outra viagem, assim, eu tô com, com, com novas, novas metas e sonhos, assim, pra, pra bater na música, então quero testar Sim. coisas novas, quero me, me jogar, assim. Mas em todo lugar que eu vou fazer show, é, eu sou sempre muito bem abraçada assim. A galera curte, quem não conhece, olha assim, mas depois você vê que ela dá uma dançadinha. Mas quando eu vou fazer show em lugares que eu já conheço, é sempre muito, muito abraçada. Mas eu quero crescer mais, vou fiar. Eu <risos> quero, quero assim, canta aí! Canta aí, tal cidade. Eu não quero nem cantar mais no show. Eu quero que a galera cante. Eu vou fazer isso. O show todo. A <risos> meta é essa,
0: sabe? Eu quero quando que eu gente...
4: fazer isso, eu vou chorar o show todo. Eu vou fazer igual a 7 <risos> de DVD. Sempre vou
3: chorar.
4: Vai ser uma loucura pra mim ver isso, velho. Vai, vai, é. vai chegar, vai chegar. Quando a gente vai chega...
3: Chegar. Ninguém falou uma parada massa. Quando a gente chega lá também, assim... Em Rio, São Paulo, a galera... Às vezes, assim, que vai entrevistar ainda... Chama de axé, né? E aí a gente logo corrige, não, é pagodão. Pagodão. É, e aí,
4: é Levando o nome. Tem que botar na mente do povo, minha irmã, porque uhum. tá difícil. É ter, é. uma coisa é, tão é Como simples, eu falei, né? Tudo, tudo que é feito aqui, tudo que é feito aqui na. produzido aqui na Bahia, a galera do sul, do sudeste sempre vai. Dizer que é axé Então, cabe a gente que tá chegando agora E que tá ocupando esses espaços Não, botar os pinguinhos no i Falar, não, meu amor, olha só, deixa eu te contar aqui Fica aqui, tô falando no seu vidinho <risos> Isso aqui é pagodão, isso aqui é a rocha Isso aqui Sim. é axé Isso aqui é samba, isso. sabe? Então, falta é fazer isso, assim, com essa galera. Velho, mas ensinar. tem que
1: fazer, porque eles tratam tudo que sai do Nordeste como regional e tudo que sai do Sudeste como nacional. Então, qualquer coisa que sai do Sudeste é uma música do Brasil. E tudo que sai daqui do Nordeste como todo é uma música do Nordeste. Então, toda vez a gente tem que ficar ensinando. Mas, por exemplo, o sertanejo... Ninguém precisa ensinar pra gente que aquilo ali é sertanejo. E, aqui, e por exemplo, isso é sertanejo e isso é forró. Não, a gente sabe o que sertanejo é e o que é forró, mas não. Se a gente faz um pagode aqui... Aí é axé, porque eles pararam nos anos 90 e não quiseram entender que Mas as coisas é, se
3: modificaram, né? É, é, assim, eu acho que, tipo assim, o sertanejo e o forró, a galera chega lá na entrevista, hum. que é o que eu falei assim no início, hum. tipo, a galera chega lá e, e fala, né? Tipo, eu sou o forró e hum. eu sou sertanejo. Aqui, tipo, a, a, a galera chega lá e, e fala, tipo, o entrevistador fala, e aí é, você e uma banda de axé, sei lá, Fulano de tal, banda de axé aqui, não sei o quê. E o cara não corrige, o cara deixa lá. Deixa eu falar. É, a pessoa come é, o reggae, né? Assim, eu, eu não vou... <risos> é, não sabendo ele...
2: Bater de frente. Vai bater eu não vou de bater
3: de frente é, em uma parada aqui que eu tô participando e tal, pra não causar um desconforto, mas sem saber que ele vai que levantar a bandeira de não só dele, é, vai levantar a bandeira do, do movimento todo, né? Daqui, que é de Salvador, né? Sim, eu sim. acho que é importante sim. falar o pagodão pra galera pegar a visão mesmo que é pagodão, não é axé, 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 pagodão é pagodão e é a roxa é a rocha.
4: Que tem esse movimento rolando, a pessoa tem que entender que tá rolando esse movimento aqui para olhar outro olhar, sim, tá ligado? Sim,
3: sim. Uhum.
4: E o. É gente, isso é muito rico. É um ritmo é rico bom, e
3: mano. tipo a galera acha que é, que é fácil de fazer e não é fácil de fazer também. Tá é, parada... assim,
4: quantos instrumentos minha gente usa no amor? Só de percussão. É. Só de percussão, fora de corda e vem um sopro
1: que vá, dega chã. Agora, é. instrumento, a, gente, a gente fala, amigo, que eu quero só falar não. uma coisa sobre o, instrumento, sobre o instrumento.
2: Ah, então, vá, que eu ia muito. Não, ia eu eu falar,
1: falar, instrumentalmente é muito, muito, muito rico. As pessoas não entendem a complexidade de que uma banda de pagode em cima de um palco. Quantas pessoas precisam? Aí eu fui fazer uma pergunta, perguntei no Twitter, né? E aí as pessoas falaram muitos nomes de banda. Aí um em específico me falou o nome de instrumentistas, né? de músicos que ele acha que são referências no pagode. Então, eu vou falar aqui os nomes rapidinho, só para poder honrar essas pessoas também, porque elas fazem o pagode. Não é só a, a banda, são os seus músicos, né? Então, eu vou falar aqui. Chibatinha, depois você me claro. fala se você conhece algum deles. É, cantores, City e Lu Costa, cavaquinista, baleia e boca, guitarrista, merinda, baixista, biriba e apache, tecladista. Tecladista cassiopeia e percussionistas Thor, Juninho, Emerson, Timbal e Jaca, e falou que tem muitos outros, tinha muitos outros para me falar, mas me falou esses daqui, eu não conheço mas aqui deixa aqui o nome dessas pessoas registradas porque elas também fazem parte dessa história Pronto, mesmo, pode fazer, pode mudar o
2: assunto a gente falou desse, <risos> desse cenário, né, Nas, é, regional Salvador, Bahia e desse cenário nacional Brasil, mas agora a gente poderia falar também do cenário internacional já que a gente tem... a é
4: boneca! Com a
2: parceria internacional. Chibatinha acabou de produzir. Me corrija se eu estiver errado. Não sei se foi produzido. Mas ele participou do último lançamento da cantora Anitta com a rapper internacional Cardi B. gusta Como foi essa parceria? Como foi que surgiu? Conta pra gente aí. Que foi o pagodão pro mundo. Como foi que aconteceu isso?
3: Então, é, a gente... O primeiro contato com a Anitta foi em 2018, o um ano que teve. que a gente gravou. Elas gostam com o Pissirico, foi o ano que ganhou a música do carnaval, e ela chamou a gente para fazer uma participação no, no trio dela, né? E aí a gente foi, é, tocamos juntos, é, e dali ela seguiu a gente, aí mandou mensagem, a gente começou a trocar ideia e fala não, a gente ia fazer uma coisa junto, amadurecendo a ideia, né? E aí, no ano passado sei lá, acho que tem um, um ano e dois meses, eu acho, e três meses, é, eu tava na casa de Rafa, a gente tava gravando outra coisa a do Atocha, tava gravando a música do Atocha, e aí chegou uma mensagem pra gente, né, de Ryan Taylor, né, aí Rafa olhou pra mim e fez, pô, número gringo, pá, aí eu olhei assim, eu falei, véi, é o cantor do ano Republic, véio. aí ele, <risos> ele é nada, velho qual foi? Eu falei, é, véio. Não, eu falei, é, pô, é o cara aí, pô, qual foi aí, ele, caralho, é mesmo, é o cara, pai ele começou a trocar ideia com o cara, e aí o cara mandou uma mensagem, né, tipo, é, tô com uma música aqui, é, de, uma, de Anitta, é, produzindo, porque ele, ele que faz as letras dela, né, é, em vez, ele compõe pra ela, é, algumas letras, e o cara é monstrão, né, tipo, Umbrella dele, sim, sim. É, várias outras, né, é, Apologize é dele também, então... O cara é monstrão, e aí ele falou com a gente, rapaz, eu, eu tô com esboço aqui de uma música, é, a Anitta pediu pra botar pagodão, ela mostrou o som de vocês, e eu acho que vocês vão fazer bem melhor, porque é um ritmo de vocês, é, é da cidade de vocês, então vai ter verdade, pá. E aí a gente achou, a gente ficou, caralho, o cara é barril, né, assim, de falar isso, né, porque... Na música, reconhecer, é, né? reconhecer na, na música é difícil. Você vê o cara, assim, quando chega de um, um patamar assim, o cara, sei lá, a gente achava outra coisa. Aí o cara pegou, mandou a gente esboça aí na hora a gente começou a meter mão, na né, fazer, né? É... Mas assim, a gente ficou de cara, que ele já, já tinha uma estrutura ali de pagodão, né? Ele, ele deu uma estudada, tá ligado? Ele ouviu e mandou a visão dele sobre, né? E aí eu fiquei de cara, porque... Era um cara que eu, eu vi na minha adolescência toda, assim, né? <risos> e sabia seu nome. E, e é, seu e, tipo, e tipo, é, é, ele era é minha referência, e aí eu passei de um certo modo ser assim, a referência dele, né ele fez ah, o som tá. a partir do nosso som Sim. que a Anitta mostrou, e aí a gente começou a meter mão e mandamos pra ele lá. E aí eles botaram a, a, a carinha assim, né? Ele, é, Ryan Teider e Andrés Torres, que é compositor e produtor de Despacito,
1: uhum.
3: botou ali um quê de da música pop, ali do reggaeton, e ficou massa, véio. a gente pensou muito numa rocha e no pagodão, né, e fazer essa mistura, e acho que ficou massa a música.
0: Ficou
2: massa a, mesmo, viu gente? A música estreou entre, não lembro a posição, mas estreou no top 30 do Spotify americano, né, já bateu aí mais de, se não me engano, 8 milhões de visualizações o clipe, então, realmente, foi pagodão pro mundo, assim, e uma mistura de funk também, né?
3: Sim, tem funk também, né? Então, é, tá bem latino, né? No caso, o pagodão, a rocha, que a gente... A time ah, meu Mas
4: Cardi B tá cantando pagode, é, tá? e elas me sim ah, Rapaz, querida. eu
3: não vou mentir pra vocês, quando eu vi desceu lágrima.
4: Claro. <risos> Porque... Imagina, não, alimentou no meu alimentou no meu coração, gente, juro pra vocês, uma esperança. Tipo assim, porque eu falei assim, gente, quando é que o pagodão vai entrar nesse hype nacional, velho? Porque a galera vem pra cá consome sugam as coisinhas e, e a gente aqui só os <risos> um sabe Precisa. Eu falei assim, eu acho que agora vai. Porque agora também que eu tô sabendo. Tô sabendo porque ela mesmo já contou, né? Ludmila também vai saiu um negócio e é... a
0: é... música
2: é Boca de Tracajara. Já joga aí pra aí gente, entendeu, se a velho. gente já tem uma exclusividade, tem uma data, uma coisa assim. Larguei a bomba, <risos> larguei a bomba. <risos> rapaz,
3: data ainda não tá bem certo, certo, porque tá esperando algumas coisas, mas é, eu creio que, que mês que vem ali ou depois deve estar deve tá saindo é... Que...
4: A música tava tá uma delícia, viu? Ela passando. postou o vídeo Sim. e fiquei assim louco. Assim eu já tô viciado só na naquela Eu música na minha eu mesa. Me vi, eu me, me vi, vi na, na Tereza na
1: Batista, Batista descendo, velho. Eu falei, meu Deus do céu, vai embora o coronavírus que eu preciso perder minha unha numa tocha. Eu preciso!
2: <risos> eu fiquei viciado só naquele pedaço que o Ludmilla postava. indo e voltando indo e voltando. É isso, Mas tá isso. sensacional. É, no sensacional. Caso,
3: vai ser a tocha é, meio laser e Ludmilla
2: meu Deus,
4: pagodão Consegue... um de novo pro mundo. E sem pau, é. né? Fiquei sabendo que ia ter sem Olha. <risos> <risos> que é gringo também. Ah, ali
3: é, é Diplo. Ele, ele fez com a gente, né? O Mediolaser carnaval, tem dois anos fazendo. É um trio junto, Mediolaser, Tropiquilas e a Tocha. E pô, de cara o cara já ficou, já, tipo, impressionado porque. Quando a gente começava a tocar, é, o público ia ficar, a galera ia ficar aquela onda pulando assim, né? ele já ficou, ele pegou, desceu, né? E aí quando passou, <risos> ele já mandou uma mensagem, aí a gente tem que fazer alguma coisa, mesma coisa, aí eu me bati com o Rafa, e aí a gente ali fez, fez um monte de, de base mandando pra ele, pai teve uma que ele ouviu, aí ele mandou, crazy, eu fiz, pô, gostou? <risos> Ah, Já que a gente tá nesse. lá, ah, continue. Mas aí foi isso. Aí depois o é... Ludmilla botou voz, aí é barril, né, velho? gente é né?
2: Ludmilla. Le... ache, ache, ache Ali é uma autora sensacional, Ludmilla.
3: Aí... Compositor. Agora fala. é só esperar, né? Vamos ver. Vamos ver. Espe... Vamos
2: ver. Esperando ansiosas e já que estamos falando em parcerias, né? E estamos aqui com dois artistas, a gente queria jogar também né, essa Ai, possibilidade. Será que não vai rolar aí um Nininha Problemática e a Tocha? Será que a gente vem pode aí? esperar alguma coisa. Olha o Fazenda Egípcia, olha o Egípcia. Ai,
1: que delícia, é, gente? Então,
4: gente. É... Eu tô, esse tempo, né, eu tô afastada das redes sociais, vai fazer, tipo assim, em off da rede social de mim há, há dois meses. É, tô dando um tempo mesmo, como eu falei nesse instante, que eu tô repensando várias coisas da minha carreira, da minha música. Uhum. Mas lá na frente, quem sabe, não sai alguma coisa,
1: <risos> entendeu? Vamos ver, vai, né? vamos já
3: ver isso <risos> aí. Olha, possível,
1: entendeu, é
3: possível, é possível. Acho a que eu tá ó, Aqui é
1: ansioso. Vamos com ajuda tá aqui. Pode
3: assim, rolar. Né? <risos>
1: Mas
4: pode rolar sim, gente tá tudo em casa. Pode né? rolar, a gente admira nada.
3: Já de, de, de. desse cara já. A gente quando viu logo a gente, cara de, foda. A gente pirou no trampo. E aí a gente chamou logo pro clipe. E aí, daí, foi só amor, né, velho? Só amor. Essa Mas...
4: Mensagem, é. uma coisa que eu gosto Mas falando, voltando, assim, a,
3: a música de Anitta, é, é isso, né, velho? Ela fez uma parada que, é, na cidade, assim, em si, é, não, meio que não, a galera não sacava ainda o som, de fato, Sim. a grande massa, assim, no... Então ela meio que abraçou mesmo, ela não, eu quero que você mandou mensagem, eu quero que vocês façam, eu acho que tem que ter o tempero da Bahia ali, de, do som de vocês. E ela tá né, falando muito assim, no mundo, né? Sobre o pagodão. E eu acho que não é a vitória é só a do Atocha, acho que é maior que isso, acho que é no movimento ali, acho que é pra música baiana em si. E acho que tem que ser falada por todos, acho que, Sim. independente de, de, de quem seja o artista, acho que tem que falar a vitória nossa, não é só do, do Atocha, acho que é uma vitória do Pagodão, da Isso. música baiana.
1: É a vitória do Salvador, da Bahia, né? E é o toque de Midas, né? Eu acho que salva, tudo que sai daqui, que tem um toque nosso, vira ouro. Porque olha quanta coisa... Foda, assim, principalmente musicalmente, né? Não à toa, a gente é a cidade da música, né? É eleita pela Unesco e tal, porque a gente cria muita coisa. O Soterapolitano Baiano é, mu é, mus é musical, né? Conflerta totalmente com essa energia e é o toque de Midas. Eu amei tudo, vai, amigo. Já tô indo pro final. Que eu é, parece... eu também já estou indo pro final,
2: porque é isso, né? <risos> Queria agradecer Você é muito, muito vocês terem muito topado Nininha Problemática e Chibatinha que vocês Obrigado se... a vocês. Queria que vocês fizessem também a propaganda aí das redes sociais de vocês, para o pessoal seguir, para o pessoal conhecer mais os trabalhos de vocês.
4: Então, né, minha gente, minha problemática, drag queen, pagodeira, baixo astral, né? <risos> Já subi na carteira. <risos> é, me segue lá no Instagram, no, no TikTok, no Twitter, no YouTube, vai ver os meus clipes. Eu tô off esses tempinhos, mas breve eu tô de volta, com muita o novidade pra vocês, muito mais bonita, <risos> entendeu? Sabe, porque eu tô aproveitando pra praticar maquiagem, não vou mais aparecer feio, juro. <risos> mas é isso, vamos lá conhecer
3: meu trampo quem não conhece. Então, Chiba? meu, é, chega lá no Insta, no Twitter, chora chibatinha, CHCH. E tem o Insta também do Atocha, a -T -T o -X a chega lá também no YouTube, se inscreve no canal do Atocha que vai rolar algumas novidades aí.
1: Eba. daqui obrigada. Vizque, obrigada! Obrigada demais, gente. gente é, sério. Nada. A gente é muito agradecida, é uma honra imensa ter vocês aqui, porque estamos falando de pessoas que são fãs, pessoalmente, do trabalho, e também é uma honra a gente dividir o, o, esse ambiente muito virtual aqui com pessoas que são muito importantes para a história do movimento do pagode, né? Muito obrigada, o pessoal que está ouvindo a gente, também muito obrigada. Segue a gente Chegou no a gente na Lista Preta, sociais. arroba a Lista Preta no Twitter, arroba a Lista Preta no Instagram. Quem quiser saber, a nossa rede pessoal vai ter que ir lá no lista preta stalkear pra achar o nosso arroba
2: quero biscoito. quero e
1: aí você e a gente lá também nas nossas redes sociais e, e é isso
2: eu não podia terminar esse episódio sem falar chibatinha toca que toca
3: saudade saudade esse momento aí, tio, tio. é isso galera Muito, pessoal. tchau
2: tchau gente até a próxima
0: eu gostaria que vocês respondessem Muito alto pra ele, por favor Chibatinha
3: Chibatinha Chora viola que ela...